0: Ihr beschäftigt euch gerade mit Nathan der Weise, wisst aber noch nicht so richtig, wie die Figurenkonstellation in diesem Drama ist. Dann bleibt jetzt dran, denn wir erklären es euch heute hier bei selbstorientiert. Und bevor das ganze Video losgeht, habt ihr hier einmal eine Kapitelübersicht. Das heißt, guckt euch einfach an, was ihr braucht und damit viel Spaß bei diesem Video. Und Jetzt wollen wir euch nochmal darauf hinweisen. Wir haben einen ganzen Kurs zu diesem Thema erstellt. Ihr seht das, ein gesamter Kurs, der für euch als Schüler oder als Schülerinnen sicherlich sehr relevant ist, denn dort findet ihr alles, was ihr braucht für die nächste Klausur. Zusammenfassung, Aufgaben und Lösungen. Das heißt, wenn ihr euch aktuell auf eure Klausur über Nathan der Weise vorbereitet, dann findet ihr dort Texte zum Verstehen, Zusammenfassungen, die euch vor der Klausur nochmal die relevanten Sachen zusammenfassen, die ihr schnell lernen könnt. Das heißt, auch wenn ihr kurz vor der Klausur steht, findet ihr da nochmal wirklich alles. Jetzt auf unserer Website. jetzt einen Überblick über die Figurenkonstellationen geben. Wir gehen gleich nochmal auf nähere Charakterisierungen der einzelnen Charaktere ein. Im Grunde ist es aber dennoch wichtig, auch dieses Gesamtkonstrukt, gerade bei diesem komplexen Werk Nathan der Weise, zu verstehen. Und ihr seht schon, im Mittelpunkt haben wir hier Nathan gestellt. Dennoch seht ihr, dass es sehr viele Verbindungen unter den einzelnen Hauptcharakteren gibt und diese natürlich in gewisser Weise alle in einer Verbindung stehen. Man könnte letztendlich unendlich machen. Wir haben schon versucht, diese Pfeile auf das Nötigste zu reduzieren, dennoch wollen wir euch jetzt etwas erklären, weil es vielleicht etwas unübersichtlich gilt. Als Hauptperson haben wir hier Nathan als Vermittler identifiziert, er als reicher jüdischer Kaufmann hatte Recher aufgenommen, er zieht diese als seine Adoptivtochter, teilt seine humanitären und toleranten Gedanken mit, dementsprechend ist er auch so ein bisschen die protagonistische Hauptfigur, die als Vermittler auftritt und dementsprechend auch teilweise als großzügig dargestellt wird und der aufklärende Charakter hier ist. Deswegen haben wir diesen sozusagen mit dieser Sonderform äh, ein bisschen in den Vordergrund gehört oben. Konzentrieren wir uns zunächst auf die rechte Seite. Dort sehen wir, dass Recha und Kurt von Staufen eine Beziehung zu Nathan haben. Recha ist ja, wie wir gerade schon geklärt haben, die Adoptivtochter. Sie wird von Nathan aufgenommen und heißt eigentlich Blanda von Filneck. Genauso Kurt von Staufen hat einen anderen Namen eigentlich, nämlich Loy von Filneck. Und dieser Name basiert auf ihrem eigentlichen Vater, nämlich Assad. Das wird aber erst im Laufe der Geschichte klar und so ist es am Anfang erstmal so, dass Recha 18 Jahre alt ist und in einem Brand von Kurt von Staufen gerettet wird. Er rettet Recher und verliebt sich daraufhin unmittelbar in sie. Wird sich aber erst im Laufe der Geschichte dann auch klar, dass er überhaupt solche Gefühle für Recher hat, dass diese Gefühle so stark sind und diese starken Gefühle werden dann natürlich auch ein Hauptbestandteil der Geschichte, ein Hauptbestandteil dieser gesamten Figurenkonstellation hier in diesem Drama von Lessing. Denn ganz zentral ist eben diese Beziehung, die wir hier zwischen Kurt, äh, Kurt von Staufen und Richer sehen äh, und die zwangsweise auch damit konfrontiert ist, was wir hier rot hervorgehoben haben, weil dieser Charakter entsprechend nicht mehr lebt. Assad, nämlich der verstorbene Bruder von Saladin und sein und der Vater letztendlich von äh, Recha und Kurt von Staufen und dadurch kommt eine familiäre Beziehung zwischen die Liebe, die hier eigentlich von Kurt von Staufen ausgeht, aber auch Recha natürlich ihren Retter letztendlich ähm, sozusagen teilweise als Engel beschreibt in diesem Engelsglauben. Diesen Engelsglauben verwirft sie darauf hin. In in diesem Engelsglauben, in dem Glauben an Wunder hat eine andere Person, nämlich auch noch eine ganz große Relevanz, und das ist einmal Daya. Denn Daya erzieht Recha christlich, das heißt, sie versucht, ihre christlichen Einflüsse auf Recha zu übertragen. Daya selbst ist eine christliche Erzieherin von Recha mit dem Ziel der Beeinflussung von Recha. Das heißt, sie hofft letztendlich auf eine Hochzeit zwischen Kurt von Staufen und Recha später, denn diese Hochzeit wird ihr ermöglichen, dass sie selbst nach Europa zurückkehren könnte und damit letztendlich dieses Leben wiederhaben könnte, was sie vor einer gewissen Zeit eben zurücklassen muss. Sie weiß um die christliche Herkunft von Recher und deswegen möchte sie natürlich auch so ein bisschen die Einflüsse von Nathan korrigieren, hat selbst eher einen, ja, doch eher träumerischen Aspekt, einen sehr religiösen Aspekt in ihrer Beziehung und bestärkt dadurch den Wunderglauben, der von Recha und Nathan allerdings, weil sie so rational agieren, kaum aufgenommen wird. Dennoch ist so ein bisschen ihre Funktion, so ein bisschen dieses Träumerische, das Irrationale darzustellen und das tut sie in verschiedenen Gesprächen mit Recha und diese Beeinflussung ist natürlich für Recha ein ganz zentrale, gleichzeitig aber auch die Beeinflussung durch ihren Vater oder ihren Adoptivvater Nathan der sie als ganz, ganz kleines Baby schon aufgenommen hat und äh, sie weiß nur, ihre Mutter ist gestorben, ihren richtigen Vater kennt sie ja anfangs nicht und Assad wird dann entsprechend später dann als Vater offenbart. Und damit haben wir so ein bisschen die rechte Seite abgedeckt, kommen wir nun zu der linken Seite und konzentrieren uns da zunächst auf den Sultan Saladin. Dieser ist anfangs intolerant gegenüber anderen Religionen, entwickelt sich aber dann im Laufe der, äh, des Dramas, im Laufe der, äh, des Handlungsstranges dahingehend, dass er toleranter gegenüber anderen Religionen wird und am Schluss sich alle Personen ja zusammen umarmen zusammenfinden, den Frieden und die Religionen zurückstellen und eben dieses Familienglück und den Frieden in den Forderungen stellen. Dabei ist das Interessante, dass dieser Sultan nach einem echten äh, Vorbild sozusagen geschaffen wurde, einem historischen Vorbild, nämlich ähm, Saladin, der einen Friedensvertrag mit dem Kreuzritter König Richard I. von England geschlossen hat. Einfach das hier schon mal als Hintergrundwissen. Wir werden das, wie gesagt, später noch mal genauer, ausführlicher erklären. Zwei Personen sind neben Assad, seinem eigentlichen Bruder, noch relevant, nämlich seine Schwester Sitter Sitta selbst ist die Tante von Richard, letztendlich logisch, denn äh, sie ist natürlich genauso wie äh, Sultan Saladin damit in familiärer Beziehung zu Assad gewesen, weil sie die Schwester von Assad war und da Assad dann entsprechend Richer und Kurt von Staufen als Kinder hat, ähm, haben wir hier dann entsprechend diese familiäre Beziehung als Tante. Wichtig ist hier wieder, man könnte wieder einen Pfeil von Sitter zu Assad, von Sultan Saladin zu Assad ziehen. Wir haben hier auf Grund der Übersichtlichkeit darauf verzichtet. Wenn ihr eure eigenen äh, Bilder machen wollt, dann könnt ihr das gerne natürlich machen und äh, da dann entsprechend diese Verbindung auch vermerken. Ganz wichtig ist, hier, dass Sitter eine sehr emanzipierte Rolle einnimmt innerhalb dieses gesamten Handlungsstranges. Sie operiert immer aus dem Hintergrund, sie weiß vieles, sie wirkt wird als sehr schlau dargestellt und diese schlaue Funktion, die sie darstellt, das ist eine ganz spannende Sache, insbesondere äh, einerseits natürlich für den Handlungszeitraum, wir, wir wissen ja, wir, äh, wir haben hier ein Drama, was um das 12. bis 13. Jahrhundert, spielt zur Zeit des dritten Kreuzzuges, also ganz früh in der Historie, in der die Rolle der Frauen häufig noch eine andere war. Und auf der anderen Seite haben wir auch das Erscheinungsdatum, das Veröffentlichungsdatum, was im 18. Jahrhundert liegt von diesem Drama. Und auch dort war die Rolle der Frau natürlich noch eine ganz andere. Diese emanzipierte Handlung ist natürlich hier insbesondere auf die Epoche der Aufklärung vorzunehmen. Oder darzustellen. Die Tante von Recha oder letztendlich auch die Schwester von dem Sultan hat dabei häufig die Funktion als Beraterin und ist ganz aufgeschlossen gegenüber Recha selbst und äh, rät diesem also Red Sultan sozusagen äh, in diesem Fall sogar Nathan in eine Falle zu locken. Nathan wird dem aber ja widersprechen, denn er hat ja seine Ringparabel, an die er sich hält und die äh, dann die Frage nach der richtigen Religion letztendlich beantwortet, mit diesem toleranten religiösen Gedanken, den wir hier vorfinden können. Außerdem gibt es noch Al-Hafi, das ist letztendlich vergleichbar mit einem Bettelmönch, einem Derwisch nennt man das, also einen mohammedanischen Bettelmönch, der als Schatzmeister des Sultans agiert und er er fühlt sich äh, im Verlauf des zweiten, zweiten und dritten Aufzuges dann äh, belastet durch die Widersprüchlichkeiten des Sultans. Daher möchte er nur ungern als Bettelmönch für diesen aktiv sein und verlässt den Sultan Saladin dann, ohne äh, dass er ihm Bescheid sagt, spricht allerdings noch einmal mit Nathan, mit dem er wiederum auch gut befreundet ist. Und äh, letztendlich ist es dann so, dass er sich mit seiner Lehre, seines eigenen Glaubens beschäftigen möchte und eigenständig, Leben möchte. Die letzten Personen, die wir hier noch dargestellt haben, sind der Patriarch, der Klosterbruder und damit auch die letzten Personen, die relevant für die, äh, den Verlauf der äh, Geschichte des Dramas sind. Der Klosterbruder arbeitet für den Patriarch, hat selbst aber eine ganz andere Meinung als der Patriarch, denn der Patriarch äh, hat äh, zwar keine politische Macht mehr, dennoch möchte er die Gesetze der Kirche durchsetzen. Setzt diese als wichtiger als seine eigenen christlichen Grundeinstellungen voraus. Das heißt, er geht über äh, letztendlich diesen christlichen Grundgedanken und äh, stellt diese in den Vordergrund um seine Macht zurückzuerlangen und versucht immer wieder mit verschiedenen Listen gegenüber dem Sultan zur Machterlangung zu führen, diese Machterlangung wieder zu erreichen, was allerdings im Verlauf dieses Dramas nicht gelingt und dementsprechend hier ganz klar hervorgestellt wird, dass auch wenn er seine Haltung im Verlaufe der Handlung nicht ändert und unchristlich handelt, das auch nicht zum Erfolg führt. Er tritt häufig prunkvoll auf und stellt das Christentum über alles. Äh, diese Darstellung widerspricht letztendlich dem, was Nathan mit der Ringparabel vermitteln möchte und auch äh, in der finalen äh, Zusammenkunft von allen Personen, die sich glücklich äh, zufriedenstellen, ist er nicht dabei. Verschiedene Listen gegenüber des Sultans sind also nicht erfolgreich. Der Klosterbruder versucht diese zwar immer wieder umzusetzen, äh, ist aber dennoch, ähm, ja, ganz anders eingestellt, er äh, lässt äh, letztendlich den Wunsch immer wieder äußern, dass er eigenständig leben möchte, der Patriarch erlaubt dem Klosterbruder das allerdings nicht, äh, diesen Wunsch als Einsiedler zu leben und äh, trotzdem widerspricht der Klosterbruder dem Patriarch immer wieder deutlich und ist nicht seiner Meinung, er hat diese humane Grundeinstellung, die auch von allen anderen Charakteren am Ende des äh, gesamten Dramas vertreten wird. Und damit wollen wir euch das Ganze jetzt noch mal kurz zusammenfassen, die Figurenkonstellation im Überblick. Wir sehen hier einmal Nathan als Hauptperson, die wir dargestellt haben. Alles, was generell hell ist, sehen wir, dass wir äh, hier eine Hauptperson haben, also Nathan, Recha, Kurt von Staufen und Sultan Saladin. Äh, gleichzeitig ist es so, dass diese Personen natürlich beeinflusst werden. Äh, insbesondere Sultan wird immer wieder von seiner beratenden Schwester, die sehr emanzipiert dargestellt wird, äh, beraten. Gleichzeitig haben wir aber auch noch Zusätzlich Al-Hafi als Schatzmeister, der sich im zweiten und dritten Aufzug dann eigentlich als Derwisch abwendet, als Bettelmönch eigenständig leben möchte. Und dann haben wir. Da ja die Recher äh, beeinflusst. Recha selbst wird ja als Adoptivtochter eigentlich von Nathan erzogen, aber da ja übernimmt diese Rolle der Erzieherin, erzieht Recha christlich und diese Recher wird dann wiederum natürlich auch beeinflusst von Kurt von Staufen, dem Tempelherrn, den wir hier natürlich vorfinden können. Und äh, Recha äh, ist natürlich unmittelbar nach der Rettung von ihrem Retter, ihrem Engel, in diesem Wunderglauben, den wir hier äh, wiederfinden können, der immer wieder kritisiert und rationalisiert wird, einmal sehr beeindruckt. Und damit haben wir hier auch die zentralen Motive der verschiedenen Charaktere einmal dargestellt. Wichtig ist noch diese familiäre Beziehung zwischen Kurt von Staufen und Recher äh, mit äh, durch ihren Vater Assad. Assad wiederum der Bruder von Sultan Saladin und Sitter, die ja Geschwister sind. Und damit haben wir ein großes Konstrukt, was letztendlich durch die Ringparabel von Nathan schon erklärt, Wurde nämlich, dass alle Religionen gleich sind, dass alle Religionen gleichwertig gegenübergestellt werden, und dementsprechend ist es auch kaum verwunderlich, dass das das finale Resultat mit der Umarmung von allen Menschen ist, bis auf den Patriarch. Kommen wir nun zu der Charakterisierung von Nathan und dabei ist es ganz wichtig, dass wir erstmal die Grundlagen kennenlernen. Und zwar ist es so, dass Nathan ein reicher jüdischer Kaufmann ist. Er hat Recher bereits früh aufgenommen und sie als Geschenk Gottes wahrgenommen. Sie ist nämlich ganz früh zu ihm gekommen, im Alter von wenigen Monaten wurde letztendlich zu ihm nach Jerusalem gebracht und dort hat er sie dann aufgenommen, möchte sie erziehen oder hat sie erzogen. Sie ist ja inzwischen 18 Jahre alt und dementsprechend natürlich auch schon eine gewisse Eigenständigkeit, die hier davon ausgeht. Ganz wichtig ist, dass Nathan hier die Grundsätze einer humanitären Einstellung darstellt. Warum ist das so wichtig? Wir haben ja mit dem Nathan der Weisen oder dieser gesamten drei Maturgie hier eine ganz grundsätzliche Darstellung der Aufklärung, ein aufklärerisches Werk. Wir sehen in der Interpretation immer wieder aufklärerische Elemente und deswegen ist es so wichtig, dass man diese humanitäre Einstellung des Natans sehr hervorhebt, denn das ist insbesondere deshalb wichtig, weil Nathan hier entsprechend aufgrund seiner humanitären Einstellung immer wieder äh, diese Grundsätze vertritt, diese aufklärerischen Elemente vertritt. Insbesondere tritt er als Vermittler auf. Das heißt, wir wissen, dass er mit allen Personen in Kontakt steht, egal ob es der Patriarch ist, der ja eher eine untergeordnete Rolle spielt oder ob es der Tempelherr, der Sultan oder Richer natürlich selbst. Alle Personen sprechen mit Nathan und er schafft es immer wieder aus einer verfeindeten, ähm, ja, Beziehung zwischen den einzelnen Charakteren letztendlich eine Freundschaft zu entwickeln. Erst der Tempelherr, der ihm ganz feindlich gegenübergestellt ist. Im Laufe eines Gesprächs entwickelt sich dann aber allerdings auch mit ihm eine Freundschaft. Dann der Sultan, der ihn eigentlich in eine List locken möchte, aber dennoch hier auch das nicht gelingt. Denn hier wird so ein bisschen die religiöse Toleranz hervorgehoben durch eben diese Ringparabel, die eine so zentrale Bedeutung in der gesamten Dramaturgie oder in den gesamten Dramen Nathan der Weise hat. Also insbesondere auf, äh, in Bezug auf die Toleranz wirkt er als Vermittler und stellt diese Aufklärung immer wieder dar, regt aber gleichzeitig alle Personen, insbesondere Richer, also seine Adoptivtochter immer wieder zum Nachdenken an und möchte auch eigenständiges Denken, ein individualisiertes Denken fördern. Gleichzeitig hat er sich auch sehr stark mit Gott auseinandergesetzt, sehr stark über seinen Glauben nachgedacht, was so ein bisschen die Genese von seinem Glauben, von seiner Einstellung überhaupt erst erklärt. Denn es ist tatsächlich so, dass er kurz bevor er Rächer aufgenommen hat, seine Frau sowie aber auch seine sieben leiblichen Söhne verloren hat. Das heißt, einen herben Verlust erlitten hat und das hat er verloren bei einer Pogrom. Eine Pogrom ist ja eine Ausschreitung gegen religiöse Minderheiten, meistens vielleicht auch gegen allgemeine Minderheiten. Wir kennen das in Deutschland sicherlich aus der Historie sehr gut, leider. Und hier ist ganz wichtig hervorzuheben, dass Gott ganz zentrale Motive für Nathan dargestellt hat und nachdem seine Frau sowie seine sieben Söhne entsprechend Umgebracht wurden, hat er sich damit auseinandergesetzt, hat aber dann Recha in dieser Zeit als Geschenk Gottes wahrgenommen und sich dementsprechend letztendlich positiv zu seinem Glauben hingewendet, ähm, wenngleich er doch diese Grundsätze einer übergeordneten Rolle, eines übergeordneten humanitären und toleranten Denkens beibehalten hat. Deshalb ist es auch kaum verwunderlich, dass ein weiterer Charakterzug bei Nathan immer wieder hervorkommt, und zwar, dass er großzügig ist. Er ist allerdings nicht gierig, und das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Er wirkt immer wieder großzügig, versucht verschiedenen Menschen Verschiedenes zu geben und versucht diese Menschen dann entsprechend auch ganz zentral dahingehend zu beeinflussen, dass sie etwas Wunderbares schaffen im Sinne seines Glaubens. Wichtig ist allerdings, dass er nicht gierig wird. Er könnte ja mit seinem Geld auch großen Profit machen, große Zinsen bekommen und das als jüdischer Kaufmann, der ja reich ist, würde man das auch vermuten, dass er es macht. Macht er allerdings nicht. Insbesondere der Verzicht auf die großen Zinsen vom Sultan sehen da entsprechend als ja, Standpunkt äh, sehr wichtig aus. Das heißt, hier ist ganz wichtig hervorzuheben, er ist großzügig, möchte aber nicht unbedingt mit seinem Geld einen Profit machen, sondern hat stets diese humanitäre Grundeinstellung, wenngleich er doch ein Kaufmann ist. Und abklären... Ab, Schließend ist es natürlich wichtig, dass er ein aufklärender, aber auch ein aufgeklärter Mensch ist. Und diese ja, zwei Wörter, die sich doch sehr ähnlich sind, sind ganz besonders wichtig zu verstehen. Denn Nathan ist ja der Vermittler. Das heißt, er versucht insbesondere natürlich seine Adoptivtochter Recher aufzuklären und insbesondere auch einen Einfluss auf den Sultan zu haben, der eben eine so wichtige Rolle in dem damaligen Gefüge hat. Aber gleichzeitig wirkt er auch als aufgeklärter Mensch immer wieder entgegen, bringt seine eigenen Gedanken hervor und stellt auch dar, wieso es so wichtig ist, tolerant zu sein, wieso es so wichtig ist, sich entsprechend großzügig zu zeigen und im Sinne seiner eigenen Religion zu handeln, wenngleich er doch tolerant und insbesondere natürlich auch vielfältig in Bezug auf anderen Religionen, unterwegs ist. Und damit wollen wir euch die Charakterisierung von Nathan noch einmal zusammenfassen. Hier seht ihr nochmal alle Punkte, die wir euch gerade genannt haben, grob zusammengefasst. Wichtig ist, dass er ein reicher jüdischer Kaufmann ist, der nicht nur großzügig ist, aber auch nicht gierig ist. Und das ist wichtig. Das heißt, er möchte mit seinem Geld nicht unbedingt immer Profit machen, sondern möchte auch einfach die Grundsätze seines Glaubens, seine humanitären Grundeinstellung vertreten. Und das macht er insbesondere dadurch, dass er als Vermittler auftritt. Einerseits als Aufklärender der Vermittler, wenn wir uns die Beziehung zur richer zur Adoptivtochter angucken, andererseits aber auch als aufgeklärter Mensch, wenn er die Ringparabel ausspricht und diese Ringparabel auch an Sultan und seine Schwester erklärt, indem er na ja praktisch darauf verzichtet, die einzig richtige Religion zu benennen, sondern selbst sagt, dass es keine einzig richtige Religion gibt, sondern entsprechend alle drei Religionen, alle drei großen monotheistischen Religionen gleich viel wert sind, wenn man diesen Wert in diesem Zusammenhang benennen möchte. Außerdem ist wichtig, dass er seine Frau sowie aber auch seine sieben Söhne verloren hat bei einer Pogrom, bei einer Ausschreitung gegen Minderheiten. Die Auseinandersetzung mit Gott hat ihn dennoch nicht von der Religion abgewendet, sondern er hat Rächer dann aufgenommen, erzogen und als Geschenk Gottes betrachtet und ganz wichtig ist hier entsprechend natürlich auch die Toleranz äh, gegenüber anderen Religionen basiert sicherlich auch im Maßgeblichen darauf, dass er die Pogrom als großes Verbrechen äh, bewertet hat und dadurch natürlich diese negative Energie in etwas Positives umwandeln möchte und eine humanitäre Einstellung gegenüber allen Charakteren verwendet und das gelingt letztendlich auch, weil er Freundschaft mit dem Tempelritter genauso wie aber auch mit dem Sultan letztendlich erreicht. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's des Tempelherrn ein und dabei ist ganz wichtig, dass der Tempelherr ja zwei zentrale Namen im Grunde in dem Verlauf des Dramas Nathan der Weise hat und zunächst heißt er Kurt von Staufen. Der Name ist ja nicht ganz bekannt, kommt als junger Kreuzritter nach Jerusalem und wird in einer Schlacht
1: festgenommen.
0: Das heißt, Kreuzritter hatten ja damals die Funktion sozusagen für ihr äh, ja für ihren Glauben einzustehen, für das Christentum einzutreten und so war der damalige die damalige Überzeugung für das heilige Reich in Jerusalem ja letztendlich zu kämpfen und dementsprechend das Christentum als Sieger dann aus dieser Schlacht hervorzubringen. Kreuzritter sollten dementsprechend und das war auch die Funktion vom Tempelherrn Kurt von Staufen hier äh, entsprechend siegreich die Muslime sozusagen aus diesem Land oder aus dieser Stadt vertreiben. Und dabei gab es sieben Kreuzzüge. Ganz wichtig ist, dass der Tempelherr, also Kurt von Staufen, als einer der jungen Kreuzritter im dritten Kreuzzug kam. Und dieser ist ja bekanntermaßen gescheitert. Und er wird dann entsprechend in einer Schlacht festgenommen. Was aber ganz wichtig ist, dass er natürlich dann äh, erst freikommen kann, weil er begnadigt wird. Und zwar der Sultan Saladin, der hier eine zentrale Rolle erfüllt, nämlich die Begnadigung vornimmt, als er äh, ja, sozusagen den Tempelherrn vorgeführt bekommt und dieser ihn dann an seinen toten Bruder Assad erinnert. Warum das später so sein wird, das ist ganz klar, denn der Tempelherr Kurt von Staufen ist letztendlich der Sohn von Assad und steht damit auch in familiärer Beziehung zu dem Sultan, denn der Tempelherr ist damit natürlich ein äh, Teil und äh, hat den Onkel in Sultan gesehen oder äh, kennt diesen äh, letztendlich weil aufgrund seiner Ähnlichkeit äh ein bisschen wieder und damit wird schon ein bisschen vorausgedeutet, äh, weshalb äh, diese, diese Person der Tempelherr Kurt von Staufen überhaupt so wichtig ist. Warum er auch wichtig ist, ist, weil er den Hauptcharakter, einen der Hauptcharaktere, nämlich die Adoptivtochter von Nathan aus dem brennenden Haus rettet. Er rettete Recher, als das Haus brennt, lehnt dann allerdings zunächst den Dank von Juden ab. Warum diesen Dank von Juden ablehnen? Das ist auch aufgrund dieser christlichen Überzeugung letztendlich damit äh, ein hergehend die Überzeugung, dass das Christentum der einzig wahre Glaube ist und diesen Glauben vertritt er auch zunächst, bis er dann später äh, mit einem Gespräch bei Nathan das beiseite legt. Ganz wichtig aber hier, dass er zunächst äh, den Dank von den Juden ablehnt und äh, auch zunächst nicht ganz entschieden ist, wie er zu Richard steht. Er äh, verliebt sich zwar unmittelbar, aber kann diese Gefühle noch nicht so richtig sich eingestehen. Äh, bei einem kurzen Gespräch mit äh, Richer äh, geht er dann auch ganz schnell wieder fort ähm, und dementsprechend äh, er, entfernt er sich in diesem Zusammenhang dann ganz schnell wieder von äh, dieser Person. Im Verlaufe äh, des Dramas wird dann allerdings klar, dass der Tempelherr äh, ja, sich praktisch eine Heirat mit Recha wünscht und so ist es auch kaum verwunderlich, dass dies dann später der Hauptkonflikt wird, weil es wird ja im Laufe äh, der, des Dramas auch bekannt, dass der Tempelherr eine Beziehung zum Sultan hat, aber gleichzeitig auch die äh, ja, Geschwisterbeziehung zu Recher selbst hat, weil beide eben von Filneck sind, also einmal Blander von Filneck, Recher und äh, Kurt von Staufen diesen zweiten Namen hat, nämlich Loy von Filneck. Nach einem Gespräch mit Nathan zeigt sich dabei, dass er eigentlich nicht so richtig das vertritt, was er als Kreuzritter vertreten müsste, wenn man diese ganz äh, ja, rudimentären Einsichten auf so Kreuzritter sieht. Er zeigt nämlich, dass er eigentlich eine Ablehnung gegenüber den Kreuzzügen hat und sich tolerant entwickelt, er versucht sich tolerant gegenüber anderen Religionen zu zeigen, insbesondere eben, dass er eine Freundschaft mit hier Nathan schließt. Also wieder diese Funktion von Nathan als Vermittler ist ganz zentral, um zu verstehen, dass ja hier entsprechend auch eine Genese von einem toleranten Tempelherrn stattfindet, die äh, sich in Kurt von Staufen dann wiederfindet und damit natürlich ein ganz zentrales Motiv, dass er sich so ein bisschen von dem Glauben, dass das Christentum über allem steht, abwendet und auch eher in die Richtung tendiert, in die letztendlich auch der Sultan von Nathan geführt wird, nämlich dass alle Religionen gleich viel wert sind, dass es keine richtige Religion gibt, sondern alle Religionen nebeneinander her existieren. Abschließend ist es dann so, dass in einem abschließenden Versammlungsgespräch, wo alle dann zusammenkommen und offenbart wird, dass Nathan äh, letztendlich Richer großgezogen hat, die Richer aber eigentlich die Schwester vom Tempel her ist, also von Kurt von Staufen, äh, beide von Filneck sind und beide äh, Kinder des Assad sind, also äh, ganz wichtig, dass sie hier letztendlich Bruder und Schwester von Assad sind und damit äh, Tante und Onkel in Sitta und Sultan Saladin finden. Das wird dann akzeptiert abschließend von dem Tempelherrn, doch sehr plötzlich. Das ist nochmal hier erwähnenswert, äh, bei dieser äh, Versammlung akzeptiert er das schließlich, allerdings war diese Genese dahin sehr überraschend und hat äh, nicht so richtig einen ja, dramaturgischen Verlauf gehabt, das hier definitiv zu erwähnen in Bezug auf Lessings Drama. Was ein bisschen überrascht, denn am Ende ist diese Geschichte dann doch sehr schnell auserzählt, äh, dass entsprechend Richa seine Schwester wird und nicht seine Frau wird äh, und hier insgesamt dann entsprechend diese Lösung, dass der Tempelherr hier dann abschließend eben nicht heiratet, sondern diese familiäre Beziehung äh, bewusst wird und dann entsprechend auch akzeptiert wird. Fassen wir euch das Wichtigste hier nochmal ganz zentral zusammen. Und hier seht ihr einmal alle Punkte, die wir über den Tempelherrn Kurt von Staufen genannt haben. Wichtig ist, dass er als junger Kreuzritter nach Jerusalem kommt, im Sinne des Heiligen Kriegs, äh, im Sinne des Heiligen Reich sozusagen zu erobern. Ähm, in einer Schlacht wird er dann allerdings festgenommen, ist im dritten Kreuzzug das Ganze, spielt das ja. Und da haben wir dann eine Begnadigung, aufgrund der Erinnerung des Sultans an seinen toten Bruder. Der Tempelherr kennt Assad irgendwie, warum. Später wird klar diese Ähnlichkeit zwischen dem toten Bruder Assad und Sultan basiert darauf, ja, dass diese beiden Geschwister sind, aber entsprechend der Tempelherr und äh, ja auch Richer letztendlich Geschwister sind, die als Kinder von Assad äh, letztendlich gelebt haben. Sie äh, werden dann entsprechend eine zentrale Bedeutung haben, insbesondere daher, dass der Tempelherr richer rettet und dann auch heiraten möchte, nimmt zunächst den Dank von Juden nicht an, aber lehnt dann letztendlich seine eigene Einstellung ab, entwickelt sich dahingehend, dass er toleranter wird und möchte auch mit Nathan eine Freundschaft schließen und abschließen, ist es dann so, dass er aber einsieht, dass eine Heirat nicht möglich ist, weil sie Geschwister sind, also zwischen Recher und Tempel, dem Tempelherrn, das nicht möglich ist und dann letztendlich, am Schluss eine friedliche Versammlung stattfindet, die dieses ganze Drama auflöst von Recha ein. Recha ist selbst 18 Jahre alt und wird vom Tempelherrn gerettet und verliebt sich darauf in diesen. Zuvor ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass Recha selbst eine Beziehung zu ihrem Adoptivvater hat. Natürlich keine Liebesbeziehung, aber natürlich hat sie eine äh, familiäre Beziehung insofern, als dass sie die Adoptivtochter von Nathan ist. Er selbst zieht sie ja groß, seitdem sie klein ist. Das heißt, er hat sie selbst natürlich auch ein bisschen mitgeprägt und wurde äh, letztendlich hat Richa letztendlich zur Vernunft erzogen. Sie nutzt allerdings häufig ihre träumerischen Ideen und Gedanken für ihr Leben. Das heißt, ganz wichtig ist, dass bei Richa so ein bisschen der Konflikt zwischen zwei Ebenen stattfindet. So ein bisschen die Aufklärung im, ja betrachtet wird und gleichzeitig auch dieses Idealistische hinterfragt wird, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt der Interpretation des Werks Nathan der Weise. Wichtig ist, dass sie einerseits zur Vernunft erzogen wurde, allerdings häufig diesen träumerischen Aspekt über das ganze Rationale stellt, was sie kennt und das ist häufig insbesondere in den Gesprächen mit ihrer Erzieherin da ein zentraler Konflikt, der immer wieder auftritt und dementsprechend natürlich auch ein Grundsatz der Diskussion ist. Dafür ist sicherlich auch wichtig, dass sie selbst eine getaufte Christin ist und von christlichen Eltern abstammt. Später erfahren wir ja, dass Recher und auch der Tempel ja Kurt von Staufen von derselben, äh, von demselben äh, Menschen abstammen, nämlich von Asattin, Loy von Filneck und Blanda von Filneck heißen sie ja eigentlich richtig. Und das ist dann natürlich auch insofern relevant, als dass sie über äh, diese christliche. Erziehung, die sie von Daya bekommt, ihrer eigentlichen Erzieherin, die sozusagen beiseite gestellt wurde durch Nathan, dass diese christliche Erziehung sie natürlich auch in gewisser Weise mitprägt und auch diesen Wunderglauben, den sie hat, diesen Engelsglauben, den sie hat, immer wieder dadurch geprägt wird, unter anderem eben dass hier äh, hervorsteht, dass der Tempelherr, der sie gerettet hat, ein Engel gewesen sei, dieser Engelsglaube, in dem sie sehr durch Daya bestärkt wird und den Nathan ihr eigentlich nehmen möchte, diesen Glauben immer wieder auch das Vernünftige, das Rationale zu sehen. Das ist so ein bisschen der Konflikt, in dem sie sich konsequent im Verlaufe der gesamten dramaturgischen Handlung immer wieder befindet. Wichtig ist, dass sie von Nathan dazu erzogen wurde, einerseits diese Vernunft herzustellen und andererseits kein totes Wissen gelernt hat. Das könnte man hier so sein, passives Wissen könnte man es auch nennen, sondern sie soll aktiv sich an der Wissensbildung, an der Überzeugung teilhaben, das heißt sie soll über Dinge nachdenken und eigene Erkenntnisse entwickeln und diese Entwicklung von eigenen Erkenntnissen, diese eigenständige Bewertung von verschiedenen äh, Aspekten ist ganz wichtig und ist zentraler Bestandteil der Erziehung von Nathan. Darüber hinaus ist noch relevant, dass die Erzieherin Daya äh, verwirrt sie zu teilen mit Engelsglauben und Heiligengeschichten. Das ist ganz wichtig, wenn wir uns das angucken in Bezug auf diese religiöse Entwicklung, die sie im Verlaufe des Dramas vornimmt. Das heißt, hier ist so, dass sie immer wieder zwischen Nathan und Daya steht und darüber hinaus diesen Beziehung zu dem Tempelherrn hat, wo sie dann in letzter Konsequenz ja keine Hochzeit, sich keine Hochzeit entwickelt, sondern entsprechend hier ja klar wird, dass der Tempelherr selbst äh, ihr Bruder ist, also Kurt von Staufen bzw. letztendlich Loy von Filneck und sie selbst selbst Blanda von Filnek heißt. Gucken wir uns jetzt einmal eine Zusammenfassung von Recha an und verstehen einmal, wer sie überhaupt ist. Sie ist 18 Jahre alt, wird vom Tempelherrn gerettet, verliebt sich in diesen. Daraus wird allerdings nicht, weil sie beide Geschwister sind. Sie selbst heißt Blanda von Filnek eigentlich richtig und wurde von ihrem Adoptivvater Nathan erzogen. Er ist ein reichischer, reicher jüdischer Kaufmann, der sie bereits ja, im geringen Alter als Geschenk Gottes aufgezogen hat und dann entsprechend sozusagen, ja, langfristig zur Vernunft erzogen hat, aber auch immer wieder betont, dass sie eigenständig sich ihre eigene Meinung bilden soll und über Dinge nachdenken muss, selbst Erkenntnisse entwickeln muss. Und das widerstrebt so ein bisschen dem, was die Erzieherin Daya sagt. Sie hat nämlich selbst einen Engelsglauben und Heiligengeschichte, christliche Erziehung, die ganz wichtig ist für Retia und die immer wieder als Bestandteil dieser Erziehung Bestand hat. Gucken wir uns nun Sultan Saladin an und wollen ihn einmal kurz charakterisieren. Wichtig ist, dass er anfangs als kaum tolerant gegenüber anderen Religionen dargestellt wird. Immer wieder wendet er sich gegen andere Religionen, insbesondere gegen das Christentum und das Judentum natürlich in diesem Fall. Er selbst ist ja ein muslimischer Herrscher, lebte zu der Zeit der Ritterzüge, der Kreuzzüge, die entsprechend natürlich diese muslimische Herrschaft in Jerusalem unterbinden wollten. Gleichzeitig hat er dann den Tempelherrn festgenommen, begnadigt ihn aber als einzigen der gesamten, ja, der gesamten Angriffstruppe, die hier festgenommen wurde, aufgrund der Rettung sowie der Erinnerung an seinen Bruder Assad. Das heißt, er, der Tempelherr erinnert ihn so ein bisschen daran, dass er ja eine Ähnlichkeit zu Assad hätte und das basiert letztendlich darauf, dass die natürlich voneinander familiäre Beziehungen haben, voneinander abstammen und diese Abstammung ist dann natürlich auch ganz wichtig, um zu verstehen, warum Sultan Saladin letztendlich ihn als einzigen Begnadigt Und diese Begnadigung hat insofern eine große Rolle, denn im Laufe der Geschichte, im Laufe des Dramas ist ja klar, dass diese Begnadigung dazu führt, dass der Tempelherr überhaupt Recher äh, äh, ja, entdeckt, Recher retten kann. Und dass er erst so diesen zentralen Konflikt, diese ja, Verliebtheit auch dann erklärt. Aber das ist nicht Teil von Sultan Saladins Geschichte. Er selbst entwickelt nach der Ringparabel eine Toleranz gegenüber weiteren Religionen und legt seine Vorurteile ab. Er wird natürlich maßgeblich geprägt durch seine Schwester Sitter, die als Tante von Recha, aber auch entsprechend im Tempelherrn und damit auch Schwester von Saladin eine ganz zentrale Rolle hat als Beraterin, die sehr emanzipiert wirkt und immer wieder aus dem Hintergrund operiert, unter anderem eben eine. List an Nathan vorschlägt, indem der Sultan ihn nach einer ja, wahren, der einzig wahren, der einzig richtigen Religion fragen soll. In, auf diese List fällt der Sultan äh, rein, also er gibt das so ein bisschen weiter von seiner eigenen Schwester, denn die eigene Schwester möchte auch sehen, wie sich Nathan überhaupt verfällt. Nathan fällt da ja nicht drauf rein, er gibt diese Ringparabel weiter und diese Ringparabel führt dazu, dass eine Toleranz gegenüber weiteren Religionen entwickelt wird und der Sultan letztendlich seine Vorurteile ablegen kann und darüber hinaus eine Freundschaft mit dem Nathan schließt. Dementsprechend hier ganz wichtig diese Beziehung, die sich immer wieder entwickelt. Und dass er selbst sich auch weiterentwickelt, unter anderem eben durch die Gespräche mit Nathan. Darüber hinaus ist wichtig, dass Sultan Saladin, und das ist sicherlich das Spannendste hier an Hintergrundwissen über diese Person, dass diese Person nach einem historischen Vorbild geschaffen worden ist. In der Realität schloss der echte Saladin nämlich einen Friedensvertrag mit dem Kreuzritter König Richard I. von England, auch genannt äh, Richard Löwenherz, einen Vertrag, einen, einen Friedensvertrag. Und da ist ganz spannend diese, ja, Zusammenkupft von äh, einer realen äh, Anekdote bzw. Realen, eines realen Geschehens mit der Verknüpfung dann letztendlich auch mit dem Geschehen, was im Drama stattfindet. Und Sultan Salat ihn hier entsprechend nach einer realen Person nachempfunden, die dann immer wieder durch Sitter, also seiner Schwester, äh, aus dem, ja, aus dem Hintergrund beeinflusst wird und gleichzeitig auch natürlich mit dem Bettelmönch Al-Hafi zusammenhängt, der als derwisch als Schatzmeister letztendlich des Sultans agiert und dann irgendwann sich aber von diesem Sultan loslöst, weil er diese Widersprüchlichkeiten des Sultans und auch die fehlende Managementkünste seines Vermögens nicht aushält. Er möchte äh, natürlich sich da dann eigenständig loslösen und als Bettelmönch eigenständig leben. Fassen wir euch die wichtigsten zentralen Merkmale des Sultan Saladins noch einmal zusammen. Anfangs ist er kaum tolerant gegenüber anderen Religionen. Im Laufe des ganzen äh, Dramas entwickelt sich das Ganze insbesondere nach dem Gespräch mit Nathan und der, dem Gleichnis der Ringparabel, diesem äh, metaphorischen Bild, was wir hier sehen. Und da hat er eine Toleranz gegenüber den weiteren Religionen. Wichtig ist auch, dass das Ganze nach einem tatsächlichen Vorbild geschaffen wurde, einem historischen, realen Vorbild, nämlich Saladin selbst, der einen Friedensvertrag mit dem Kreuzritterkönig Richard dem Ersten von England geschlossen hat und dementsprechend natürlich auch sich in der Realität wiederfinden lassen kann. Eine wichtige Rolle hat Sultan Saladin auch, nicht nur, weil er immer wieder als Verknüpfungspunkt zwischen Sitter und Al-Hafi gedient hat, sondern entsprechend auch, dass er den Tempelherrn begnadigt und damit überhaupt diese ganze Dramaturgie, dieses ganze Drama von Lessing überhaupt erst ermöglicht, denn erst wenn der Tempelherrn letztendlich hier ja, diese Rettung vollziehen kann von Richard, wird diese Verknüpfung von allen Personen ja überhaupt erst offenbart. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit unserem Video rund um Nathan der Weise. Wir hoffen, ihr habt alles verstanden, was wir euch in diesem Video erklären wollten und abschließend gibt es nochmal Werbung in eigener Sache, denn wir wollen euch darauf hinweisen, dass unser Kurs jetzt auf Amazon sowie aber entsprechend auch, ganz wichtig, auf unserer eigenen Webseite verfügbar ist. Das heißt, verschiedene Texte zum verschiedenen zusammenfassung für das schnelle Lernen und Aufgaben sowie Lösungen findet ihr dort alles nochmal separat erklärt. Alles, was in Videoform hier ist, gibt es da nochmal als ausführliche Texte, damit ihr euch optimal für eure nächste Klausur oder sogar das Abitur vorbereiten könnt. Insgesamt haben wir auch Abiturkurse, die das ganze super erklären. Also, ganz viel Spaß bei der Vorbereitung mit selbstorientiert und jetzt haut rein. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Abo da lassen und dann haut rein. Ciao.